0: Jetzt im Podcast, Podcast. der Radio 7 Gast der Woche, Persönlichkeiten ganz persönlich mit Chrissy Weiß. Wir sitzen mit Angelo Kelly in Berlin, ähm, Musiker, ich, äh, Musiker, du bist ja viel mehr als Musiker, ich schreibe jetzt mal Musiker oben drüber, weil das am einfachsten ist. Ne? Was bist denn du sonst noch alles?
1: Äh, ich ich mache sehr, sehr vieles, ähm, aber Musiker zu sein ist, ist auch etwas, was man... Ja, ein Leben lang versucht zu meistern. Deswegen äh, Musiker, ein wirklicher Musiker ist schon was ganz, ganz Besonderes. Deswegen mich als Musiker zu bezeichnen, das äh, finde ich schon eine Ehre.
0: Und da habe ich es hab zufälligerweise richtig gemacht. Toll. Korrekt. <lacht> du bist ja seit neuestem auch Schauspieler, ne? Deswegen treffen wir uns. Nee, aus... nee, <lacht> Nein, aber du tust dein Bestes.
1: Das war ein Zufall und äh, ist, man nennt es ein Cameo. Ähm, der, der Till, ich habe ihn bei Versteckte Kamera vor einem Jahr kennengelernt und wir haben da, also ich war mit der Kelly Family da und wir haben sehr lustige Filme gedreht und ich war als Bauarbeiter komplett ja, verfremdet mit, mit Perücke und alles und Bart. Und
0: was hat Till Schweiger damit zu tun gehabt?
1: Und Till war auch in der Sendung. Und er hat dann unser Film gesehen und hat sich so schlapp gelacht. Und während der Finale, während alle sich verbeugen und Tschüss sagen, fragt er nach meiner Nummer und sagt, in drei Tagen fange ich an, einen neuen Film zu drehen. Vielleicht kann ich da noch eine Rolle für dich einbauen.
0: Ah, da hat er Platz für dich yeah. geschaffen. Nicht schlecht, jetzt bist du drin im neuen Schweigerfilm. Details dazu bequatschen wir gleich noch. Deswegen sitzen wir überhaupt in der Hauptstadt, in Berlin, weil ihr ähm, hier Premiere des Films feiert. Dein Jahr war bisher ja... Sehr wild, ne? Denn ihr wart auf großer Kelly-Family-Reunion-Tour.
1: Ja, es ist schon verrückt. Also die, gerade die letzten zwei Jahre ähm, waren wirklich irre. Ich habe äh, mit der Kelly-Family ein sehr, sehr großes Comeback genießen dürfen. Überall ausverkaufte Arenen. Hier in Berlin haben wir zuvor die Mercedes-Benz-Arena gefüllt, als auch die Waldbühne. Das ist schon sehr, sehr crazy. Ähm, und jetzt bin ich selber mit meiner eigenen Familie, also Angela Kelly and Family, ähm, bin ich äh, unterwegs gewesen. Album ist auf Platz zwei gegangen und äh, auch da auf zwei Spuren ähm, totales äh, Madness. Und jetzt heute Abwechslung. Ich darf zur Premiere, meine erste Filmpremiere für meine erste Filmrolle. <lacht> auch wenn es nur ein Drehtag war. Reicht.
0: Da haben die uns hier für unser Interview, deswegen ist das hier so Mucksmäuschen still in so ein schickes Hotelzimmer gesetzt. Äh, sehr gediegen ist das hier, oder? Wie finden Sie die Atmosphäre?
1: Äh, ist nicht so meins,
0: das ist mehr so ein bisschen antiker Schick.
1: Es erinnert mich tatsächlich ein bisschen am, am Schloss Gimnich, wo wir früher gewohnt haben, Ende der 90er. Und wo wir Gott sei Dank äh, ganz schnell wieder ausgezogen sind. Ähm, ja, jetzt, jetzt, wo ich rumgucke, ach du meine Güte, ja.
0: Ihr habt als Kelly Family schon öfter so eine Reunion-Tour geplant gehabt, aber irgendwie seid ihr nie so richtig zu Potte gekommen. Ne? Die 90er und, und eure ganz hohe Erfolgszeit ist ja nun schon eine Weile her. Hättet ihr ja schon längst mal machen können.
1: Ja, es gab äh, immer wieder Versuche. Es gab auch viele Jahre, wo ich gar keinen Bock drauf hatte, weil ich äh, für mich das abgeschlossen hatte und meine eigenen Solo-Sachen im Fokus hatte. Äh, in den letzten Jahren äh, habe ich mehr Abstand gewonnen und ich habe gemerkt, wir werden doch alle älter. Und äh, es wäre echt schön, das wieder mal erleben zu dürfen zusammen.
0: Wie war denn die Stimmung während der äh, Tour unter euch, Geschwistern?
1: Mein Bruder Jimmy hat es letztens gesagt, äh, beim letzten Konzert hier in, in der Lorelei. hat er gesagt, das war die erste Tour, wo die Stimmung am Ende besser war als am Anfang. Weil am Anfang... Der Wunsch nach diesem Comeback war da, aber es gab auch sehr viel äh, Ungewissheit und auch äh, Spannung. Äh, wer ist hier der Boss und und wie funktioniert das und dies? Aber es wurde immer immer besser und ähm, und deshalb, weil es halt so so gefruchtet hat, ähm, haben wir auch vor kurzem entschieden, dass wir nächstes Jahr im Sommer noch ein paar Gigs machen und ähm, damit das nicht gleich zu Ende ist.
0: Angelo Kelly, du hast insgesamt elf Geschwister. Ne? Das ist so crazy. Du bist das letzte Kind deiner Mama, die ist nach deiner Geburt gestorben an Brustkrebs. Ähm, hast du eigentlich nie eine reguläre Schule besucht oder ist das irgendwann umgeswitcht? Euer Vater hat, ja, hat dich ja selber unterrichtet.
1: Genau, mein Pfarrer. Mein, mein, mein,
0: mein Pfarrer, mein persönlicher Pfarrer. <lacht>
1: <lacht> mein, mein Vater, der war ähm, in den 60ern war er in Amerika ein paar Jahre lang Lehrer. Und deswegen, er hat für sich entschieden, er will die Kids selber unterrichten, damit wir mehr reisen können, damit wir ein bisschen alternativ leben. Und ich habe nie eine Schule von innen gesehen. Das erste Mal war mit meinem Sohn Gabriel, als er eingeschult worden ist. Ich war, ich glaube, ich, mehr aufgeregt als er.
0: Ja und jetzt, du hast ja Gabriel dabei. Hallo erstmal, das würde ich hier noch mit reinbringen. Hallöchen. Hallöchen, wie alt bist du jetzt? Ich bin 17. Und äh, wie, äh, wie war der Papa so an deinem ersten Schultag? Kannst du dich erinnern? Oder so über deine Schulzeit gesehen? War der mal Elternsprecher? Hat er sich engagiert oder hat er sich immer geduckt und gedacht, um Gottes willen hier, ich bin Kelly, ich äh, will bloß nicht auffallen?
1: Nee, ich glaube, er war auch neugierig und für ihn war das auch alles neu. Und ähm, ja, auch am ersten Schultag, da, da war das, äh, wie er schon meinte, genauso aufregend wie, wie für mich. <lacht>
0: Und was hast du gemacht, Angelo, über die Schulzeit deines, deines Sohnes bis jetzt? Bist du da, hast du dich engagiert in diesem Schulsystem oder hast du dich eher zurückgenommen?
1: Äh, total. Und zwar, wir haben Gabriel nach zweieinhalb Jahren aus der Schule rausgenommen. So engagiert war ich. Und seitdem wird der, also kriegt er Homeschooling. Wir sind, äh, meine Frau und ich sind auch ziemlich crazy. Wir haben drei Jahre gereist, haben in einem Wohnmobil gelebt und alles hinter uns gelassen, meine Karriere als auch irgendwie Wohnung gekündigt und seitdem machen wir Homeschooling und seit fünf Jahren leben wir in Irland äh, weit raus aus dem, auf dem Land und ähm ja, in Irland darfst du als Eltern entscheiden, wie die Kinder ähm, unterrichtet werden, ob zu Hause oder in der Schule.
0: Gabriel, wenn ich mir jetzt so die, die, die Durchschnittsjugend angucke, die hat ja auch soziales Umfeld durch die Schule. Hast du dann auch deine Kumpels oder bist du innerhalb der Familie ausschließlich verwurzelt bei euch in Irland?
1: Nee, also in Irland ist es wirklich mehr so mit der Familie und dann in Deutschland sehe ich dann so meine Freunde. Und da habe ich überall so ein paar und dann trifft man sich und dann... Trinkt man mal eine Cola oder so. Natürlich
0: wird dann nur Cola getrunken, ist ja klar.
1: <lacht> nee, aber genau. Also in Irland ist es wirklich mehr so Familienzeit, genau.
0: Das ist, du hast das richtig gesagt, Angelo. Das ist schon ein bisschen anders als bei den meisten.
1: Du, es ist, ähm, jeder hat so seine Meinung und das ist fein. Und ich weiß, dass, dass ich da, was sowas angeht, ähm, also dass ich ein bisschen kontrovers bin. Aber letztendlich, ähm, meine Kids sind alle, ich glaube, die werden alle sehr, sehr gute Wege gehen.
0: Du warst also in keiner regulären Schule, kannst somit also auch zu keinem Klassentreffen gehen. Trotzdem bist du jetzt bei einem dabei. Wie das genau funktioniert, verrät Angelo Kelly. Gleich. Angelo Kelly ähm, in Berlin ähm, mit meiner Wenigkeit mit deinem ältesten Sohn Gabriel in einem, wir haben es eben schon gesagt, sehr gediegenen. Ich glaube, es ist ein wahnsinnig teures Hotel, in dem wir sitzen, aber es äh, teuer ist nicht gleich... Na, was soll ich sagen?
1: Die Geschmäcker sind unterschiedlich. Die Geschmäcker sind
0: verschieden, genau. Aber wir sitzen hier, man hat uns ein Zimmer frei gemacht Und wir freuen uns, dass wir uns heute treffen konnten und dass ihr so viel Zeit für uns habt hier. Du bist heute immer noch sehr erfolgreich als Musiker unterwegs und neuerdings eben auch als Schauspieler. Klassentreffen 1.0, die unglaubliche Reise der Silberrücken. Heißt der neue Till-Schweiger-Film. Welche kleine Rolle spielst du da?
1: Also ich, ich spiele so ein Vater von einem Jungen, der so ein bisschen ausrastet.
0: Und sag mal, wie er heißt. Ich finde seinen Namen so schön. Ähm,
1: Horst Killian heißt der Junge. Und, ähm, und ich, ich spiele echt eine Rolle, äh, mit der ich wirklich meine Schwierigkeiten äh, ha hatte. Ähm, aber äh, es war halt so eine Schnapsidee. Also noch mehr fremd von mir könnte diese Rolle nicht sein. Weil dieser Vater echt ein ganz schrecklicher Vater ist und auch mit seinem Kind unglaublich äh, schrecklich umgeht. Ähm
0: und auch die Mutter ist so wahnsinnig unsympathisch.
1: Total, total. Aber vielleicht war es genau das Richtige. Vielleicht ist genau dieser Kontrast äh, das Richtige, ja.
0: Also ich durfte den Film schon sehen und ich fand dich super. Ich finde auch, du hast großartiges schauspielerisches Talent. Was Till Schweiger dazu zu sagen hat und wie er dich als Schauspieler in seinem neuen Film findet, fragen wir ihn noch, denn er stößt nachher noch dazu. Oh nein, ich habe Angst. Du hast kurze Haare im Film, ne? Passt, also, aber in echt sind die noch lang. Passen die alle unter so eine Perücke?
1: Das war ja ganz kurzfristig und als ich dann da ankam, haben die noch eine Perücke gesucht und wir haben eins von einem Stuntman genommen. Ähm, die Perücke war aber eigentlich zu klein für mich. Deswegen, der ganze Filmset, die haben alle auf mich gewartet. Eine halbe Stunde. Und dann haben die die Haare, die, also hinten die kleinen Haare abrasiert, damit das noch irgendwie passt. Und seitdem ein Jahr später, sind die immer noch nicht lang genug, dass die in meinen Zopf passen.
0: Oh, stimmt ja. Die ich gucken da noch raus. Ich
1: habe immer noch hinten so einen kleinen Fell wegen diesem Film. Danke, Till.
0: So, so ein schönes Andenken, das ist so toll. Wie, wie, wie lange brauchst du morgens im Bad? Mit, zeig mal, bis, wohin gehen denn die Haare? Beug dich mal vor, ich kann das gar nicht richtig. Oh, die sind doch noch richtig lang, die gehen nach den halben Rücken runter.
1: Ach, die waren noch viel länger. Ich habe die gerade vor kurzem die Spitzen geschnitten und das waren ziemlich lange kaputte Spitzen. Die wachsen bei mir wie Unkraut. Ähm, insofern, also, aber dafür kriege ich keinen Bad. Also wie mein Vater werde ich nie aussehen.
0: Im Gesicht wächst nichts?
1: Nicht wirklich, das sieht einfach nur dreckig aus.
0: Aber das macht doch nichts. das ist doch viel schöner. Deine Frau findet das sicherlich viel schöner, wenn das hier immer so piekst.
1: <lacht> naja, nee, es ist wirklich, ähm, das wächst so hier und da, überall so kleine Lücken. Das ist ganz schlimm. Ja.
0: Deine Frau kommt aus Rostock, ne? Wo, wo hast du die denn aufgegabelt?
1: Also eigentlich muss ich sagen, aus Warnemünde.
0: Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Das war ja in einer Zeit, in der dir noch die ganzen Mädels hinterhergelaufen sind. Nicht, dass das heute nicht mehr so ist. Oh Gott, Fettnapf, da bin ich. Aber wie, wie hat das funktioniert?
1: Ähm, es, es war noch vor dem ganzen Wahnsinn. Es war 91, als wir noch auf der Straße gespielt haben. Und ähm, ihr Vater war damals der Bürgermeister und hat uns die Genehmigung gegeben, dass wir da zwei Wochen spielen dürfen, direkt am Strand. Und als wir dann da waren, hat er seine Kinder, also Kira und ihr Bruder Gregor, zu uns geschickt und sagte, da ist eine interessante Familie, die machen Musik und viele Kinder. Geht mal dahin und spielt mit denen. Und äh, so haben wir uns als Kinder äh, befreundet und haben uns jedes Jahr immer, immer mehr gesehen.
0: Und Was macht eure Ehe aus, wenn du so zurückschaust? Was macht euch zu so einem richtig guten Team?
1: Äh, wir sind ja 20 Jahre ein Paar, wir haben fünf Kinder, wir haben ganz schön viel überlebt, erlebt. Ähm, ich glaube, das Allerwichtigste bei uns ist die Freundschaft. Es fing bei uns mit Freundschaft an und, äh, und das ist immer so das, das Mittelpunkt, das Anker.
0: 20 Jahre Freundschaft und hoffentlich noch viel mehr.
1: Auf jeden Fall. Also wir sind füreinander geschaffen, bis wir irgendwann nicht mehr hier sind.
0: Angelo Kelly ähm, und ich und, nee, der Esel nennt sich zuletzt die Eselin. Angelo Kelly, sein Sohn Gabriel und ich, so ist besser, ne? In Berlin in einem Hotelzimmer, von dem wir uns vorgenommen haben, das gleich Rockstar-mäßig zu zerlegen, damit aus diesem Hotel noch was wird.
1: Ganz genau. Es muss kernsaniert werden. <lacht>
0: Hier muss man, irgendwie muss man hier mal bei, die Sachen, die hier stehen, die sind eindeutig schon zu alt. Es hat sich ja geteilt in den 90ern in Kelly-Fans und Nicht-Kelly-Fans. Da gab es ja wenig dazwischen.
1: Ja, aber ich glaube, das, das kann man genauso sagen über Michael Jackson, Beatles. Äh, alles, was so, so riesig groß ist, ähm, polarisiert. Und die Leute, die haben ja keine Wahl gehabt. Die mussten uns überall jeden Tag sehen. Und wer das mochte, der, der, das war fantastisch für denjenigen. Und wer uns jetzt, also nicht gehasst hat, aber einfach so nicht gemocht hat, der fing irgendwann an, uns zu hassen.
0: Aber der konnte trotzdem Angel mitsingen.
1: Gut, das konnten wahrscheinlich alle. Aber, ähm, nee, aber am Ende, ich glaube, es hat mit dieser Überpräsenz zu tun gehabt. Und, und wir waren natürlich auch eine sehr leichte Angriffsfläche für Medien, ähm, weil wir wirklich sehr anders waren. Und, und äh, oft hat man Angst von das, was man nicht versteht. Und insofern, weil wenig Leute uns verstanden haben, ähm, hat man uns natürlich dann auch zerrissen, ganz klar.
0: Jetzt gehst du auf Irish Christmas Tour. Und zwar mit Frau und fünf Kindern. Zwei Mädchen hast du, drei Jungs, der größte, Gabriel, der älteste, sitzt ja mit bei uns, der ist 17 jetzt. Ihr seid quasi die, die Kelly-Family reloaded, oder? Kann man das so sagen?
1: Ähm, kann man sicherlich so sagen, ähm, aber ja, im Prinzip ist es so, wir machen Musik seit sechs, sieben Jahren auch auf Bühnen und das ist Stück für Stück gewachsen. Die ersten drei Jahre waren überhaupt nicht öffentlich, sondern halt nur das Publikum, keiner durfte Fotos machen oder irgendwas. Und äh, mittlerweile haben die Kids echt äh, was äh, entwickelt, schreiben Songs, singen richtig gut und jetzt ist es glaube ich so an dem Punkt, wo, wo man auch ähm, dieses Druck ein bisschen auch äh, standhalten kann, diese Erwartung. Ne?
0: Ihr seid am 29.11. in Hamburg, am 1.12. in Hannover. Worauf achtest du denn für deine Kinder? Du hast das ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Was hast du aus eurer Kelly-Geschichte von damals gelernt, was Druck und Popularität angeht?
1: Ich, ich glaube, es ist wichtig, dass man Sachen wachsen lässt, dass es nicht zu schnell geht. Und ähm, wir haben jetzt jedes Jahr so ein größeres Publikum erreicht, aber es heißt nicht umsonst Angelo Kelly and Family. Also ich bin sozusagen die Person, wo die, wo die Leute sich auf mich verlassen können, die zum Konzert kommen. Und was so das Family äh, bringt, das äh, ist etwas, was einfach wächst über die Zeit und das wird immer mehr. Aber wenn einer mal krank ist und nicht auf die Bühne ist, dann ist der Rest immer noch Family.
0: Ja, ja nicht, dass sie denken, hier, wieso ist Gabriel nicht da? Ich habe doch für alle bezahlt und jetzt kommt ja nicht. Was ist jetzt denn los? Ich stell dir, Angelo Kelly setzt nochmal die Buttel an hier, stilles Wasser trinken wir natürlich, ne? Richtig. Was würdest du in Irland jetzt trinken?
1: Äh, auch stilles Wasser, ähm, aber wahrscheinlich nicht so schönes. Das ist hier Evian, das Beste.
0: <lacht> <lacht> Haben wir den Werbeblock auch untergebracht. Also, <lacht> ich stelle stell dir jetzt, wie jedem äh, an dieser Stelle, der vor mir sitzt, Philosophiefragen. Das heißt entweder oder und du entscheidest dich spontan. Dann lernen wir dich noch ein bisschen besser kennen. Okay.
1: Gut, ich versuche es.
0: Geht los mit Füller oder Kugelschreiber? Kugelschreiber. Jetzt überraschend. <lacht> Stilles Wasser oder Sprudel? Stilles. Zelten oder All-Inclusive? Zelten. Apple oder Android. Apple. Sportwagen oder Familienkutsche oder Bus?
1: Noch Familienkutsche. <lacht>
0: und wohin entwickelt sich das?
1: Ich weiß es nicht. Aber ich bin ein sehr offener Mensch. Insofern, keine Ahnung. Ich, auszuschließen wäre doch eigentlich dumm, weil man verändert sich im Leben. Und äh, wer weiß. Wer weiß.
0: Interessierst du dich für äh, PS und Wumms und so unter der Haube? Äh,
1: nein, ich bin eigentlich gar kein Autofreak. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, so ein ein Auto, was nicht so groß ist, wo man überall leicht parken kann und was auch schön schnell beschleunigt ist, das hat auch Vorteile. Also das einfach nur äh, klischeehaft zu sagen, sowas brauche ich nicht, ist auch falsch.
0: Slipper oder Sneakers? Schaue ich auf deine Schuhe?
1: Äh, äh, Sneakers. Äh,
0: lass mich schauen. cross oder Couch?
1: Couch. <lacht>
0: <lacht> ja, da lacht's. Bist du so eine Couch-Potato, wenn du mal Zeit hast?
1: Wenn ich Zeit habe... Dein
0: Sohn lacht. hier. Gabriel sitzt ja neben dir, der Älteste, und der lacht.
1: Wenn ich Zeit habe, ja. Aber ich habe momentan seit ein paar Jahren kaum Zeit. Ja.
0: Hund oder Katze?
1: Ähm, beides. Also ich mag beides sehr gerne.
0: Was habt ihr zu Hause? In Irland ist da was, was lebt? Wir
1: haben aktuell haben wir zwei Katzen. Äh, die eine haben wir in einem Busch gefunden, die Straße runter. Die war, die war als Baby und haben wir gerettet. Und die andere haben wir irgendwie geschenkt bekommen.
0: Wer versorgt die, wenn ihr jetzt auf Irish Christmas Tour seid?
1: Wir haben einen Nachbar, der viele Reparaturen an meinem Haus immer wieder macht. Und der kommt immer wieder vorbei. Und eine Frau, die auch mal im Haushalt hilft. Und sie wechseln sich ab.
0: So, jetzt letzte Frage für diese Spalte. Nicht am Ende die letzte Frage, aber jetzt. Blond oder brünett?
1: Brünett muss ich natürlich sagen. Sonst kriege ich Ärger von meiner Frau.
0: <lacht> und in unser Date mit Angelo Kelly in Berlin schleicht sich jetzt ein Überraschungsgast und das ist Til Schweiger. Herzlich willkommen in der Show. Hallo. Bist du ein bisschen müde?
2: Ich bin der Kälte, die habe totale Halsschmerzen. Ey.
0: Aber ich. Ah, jetzt habe ich nichts dabei. Ich hätte die, hätte ich das gewusst, hätte ich dir meine Hausapotheke mitgebracht.
2: Schade. Das, dann bringst du die das nächste Mal, wenn wir uns sehen, bitte schon mal prophylaktisch
0: mit. Ich glaube, ich bin, ähm, ich glaube, ich bin aber fast die Letzte, die dich heute, heute belästigt. Du bist
2: die, du bist die allerletzte.
0: Du bist das allerletzte, weiß raus. Aber ich habe ein paar Minuten mit dir gekriegt. Und, äh, darüber bin ich sehr froh. Denn, ähm, wir sitzen in einem Hotel. Ihr habt uns netterweise nach Berlin eingeladen. Herzlichen Dank. Und, ähm, der neuer Film startet. Klassentreffen 1.0, die unglaubliche Reise der Silberrücken. Jetzt mal ganz, ganz kurz gefasst geht es um drei Männer, Ende 40, die zum 30-jährigen Klassentreffen fahren und ähm, sehr kurzweilig, wie ich finde, ich durfte schon gucken, ihr Leben reflektieren. Und Angelo Kelly spielt mit, wir haben schon drüber gesprochen. Er spielt den Vater von Horst Kilian. Geiler Name. <lacht> Total Geiler Ein beknacktes Kind, wobei das Kind ist nur so beknackt wie die Eltern. Ne? Genau,
2: das ist ja das, was Lilly dann sagt, was bist du so blöd zu dem Kind, der kann doch nichts für seine Eltern, also noch die Schuld von den Eltern. Und das ist ja auch ein bisschen, also so Leute habe ich ja schon gesehen, die sitzen da mit ihrem Kind und sind die ganze Zeit nur mit ihrem Handy am Dattel.
0: Wessen Idee war denn das, den Angelo da reinzubringen?
2: Das war meine Idee, weil ich war bei irgendeiner versteckt, äh, versteckten Kamerashow und da lief ein, ein Einspieler, von, äh, wo mehrere Kellys mitgespielt haben und ich fand, der hat das so wunderbar gemacht, dass ich ihn angesprochen habe und gefragt habe, hast du nicht Lust bei uns ein Cameo zu spielen?
0: Was ist die Kernaussage von Klassentreffen
2: 1.0? In erster Linie ist es ja mal eine Komödie, die allerdings, sage ich mal, einen gewissen emotionalen Unterbau hat, dadurch, dass das ein Thema ist, was alle beschäftigt, nämlich wie schnell die Zeit vergeht. Und, äh, mit 20 denkt man, man hat unendlich viel Zeit und man ist unsterblich und dann merkt man, dass jedes Jahr schneller vorbeigeht. Ja, und was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben? Und das, da ist die Kernaussage, dass wirklich wichtig im Leben ist, dass du alleine derjenige bist, der sein Leben verändern kann. Du musst auch den Mut dafür haben und eben Freundschaft. Ne? Dass Freundschaft und Liebe eigentlich so die Quintessenz sind meines, meines Erachtens, warum wir auf der Welt sind.
0: Ich habe nächstes Jahr 20-jähriges ähm, Klassentreffen äh, und ich wollte eigentlich nicht, weil ich gehe eigentlich nicht zu Klassentreffen. Jetzt bin ich heute irgendwie, weil ich deinen Film schon sehen durfte, auf die Idee gekommen, vielleicht sollte ich doch gehen.
2: Also das letzte Klassentreffen, auf dem ich war, das war nicht so lustig wie im Film.
0: Warum nicht?
2: Es war halt einfach eher so Es war eher so ein bisschen bescheiden, ne? So. Sie habt
0: ihr beim Griechen gesessen, oder was habt ihr gemacht?
2: Nee, das war in, irgendein, in irgendeiner Kneipe war das.
0: Ist das dann so, dass man doch nur mit denselben Nasen zusammensitzt, mit denen man noch befreundet ist und die anderen findet man genauso kacke wie damals? Weil dann brauche ich ja nicht hinzugehen.
2: Dann brauchst du auch nicht hinzugehen. Also meine ganzen Freunde von früher, die waren habe ich alle nicht in der Schulklasse kennengelernt. Die, die habe ich, keine Ahnung, beim Kickboxen oder im Fußball oder beim Studium kennengelernt. Und äh, ähm, ich hatte mit meinen Mitschülern eigentlich... Guten Tag und auf Wiedersehen. Und das war's es eigentlich. Ne? Und du siehst dann, du erkennst sie alle wieder. Die Namen wusste ich jetzt, die meisten wusste ich nicht mehr. Und du siehst halt, wer noch irgendwie so ein bisschen jung geblieben ist und wer irgendwie schon so ein bisschen stehen geblieben ist. Und das ist eben auch eine kleine Botschaft im Film, dass es ganz wichtig ist, niemals stehen zu bleiben und immer neugierig zu sein.
0: Weil ich äh, stellvertretend für unsere Hörer natürlich sehr neugierig auf dich bin, habe ich schon mit deinen Leuten, du hast ja deine Leute für sowas, habe ich mit deinen Leuten schon unser nächstes Date ausgemacht. Äh, und zwar spätestens sehen wir uns nächstes Jahr zu Head Full of Honey, zur äh, Hollywood Verfilmung von Honig im Kopf.
2: Ja, gerne.
0: Da sind doch die Dreharbeiten gerade rum, ne? Wie war es?
2: Äh, es war wunderbar. Es war, äh, es war ein Genuss mit Nick Nolte zu arbeiten und ich hatte ein ganz tolles Ensemble an Schauspielern und der Film ist auch schon fertig geschnitten, ich habe ihn auch in Amerika schon gezeigt und äh, die waren ziemlich beeindruckt von dem Film.
0: Ich bin sehr gespannt. Jetzt aber erstmal Klassentreffen 1.0, die unglaubliche Reise der Silberrücken. Äh, ich, hab, ich fühlte mich in einem klassischen Schweigerfilm, ich habe gelacht, ich habe tatsächlich auch ein bisschen geweint, also ich hatte auf jeden Fall ziemlich Pipi in den Augen an der einen oder anderen Stelle. Ich habe ein paar Mal den Kopf geschüttelt und ich fühlte mich sehr gut aufgehoben.
2: Ja, das freut mich sehr und... Äh, für das Pippi brauchst du dich auch gar nicht schämen. A, weil du ja eine Frau bist. Und zweitens habe ich den Film letztes Jahr auch bei den Warner-Leuten in Amerika gezeigt mit Untertiteln. Und äh, Nick Nolte saß neben mir und hat dreimal geweint.
0: Mein Lieblingszitat, mit dem ähm, schließe ich jetzt mit dir, mein Lieblingszitat aus dem Film ist äh, ein Satz, den du sagst. Und der heißt, älter werden ist der einzige Weg, länger zu leben.
2: Ja, und dann muss ich aber noch einen super Satz draufgeben, den der... Samuel sagt, der sagt nämlich, ich will, nicht, äh, ich will nicht schön sein im Alter, ich will glücklich sein.
0: Hervorragend. Jetzt zählen wir unsere Falten gegenseitig. Na, da verliere ich wahrscheinlich. <lacht> Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Till Schweiger, vielen Dank. Gerne, tschüss. So, Angelo Kelly, was ist das, äh, was ist das nächste Schauspielprojekt? Die richtigen Kontakte hast du ja jetzt.
1: Wenn man sieht, was ich hier geleistet habe in diesem Film dann äh, werde ich nie wieder eine Rolle bekommen. Ich dachte, du sagst
0: jetzt, dann weiß man, ich bin zu Größerem geboren.
1: Nein, nein, das war echt ein Zufall. Und es war ein Riesenspaß. Ich war so nervös, weil ich nicht in meinem Zone war. Also im Interview oder auf die Bühne oder sonst was, äh, das ist für mich mein Zuhause. Aber das war etwas, ich wusste wieder, wie es sich anfühlt, ähm, ganz am Anfang zu sein.
0: Aber weißt du, die größten Abenteuer entstehen außerhalb der Komfortzone.
1: Total. Und alleine deswegen hat sich das gelohnt, es zu machen, damit man einfach ähm, ja, immer seinen Horizont ein bisschen erweitert.
0: Angelo Kelly und äh, Gabriel, dein ältester Sohn, es war mir ein Fest. Schön, dass ihr so viel Zeit für uns hattet. Ich muss jetzt am Ende, wie, also du sagst das ja nicht weiter, ich war kein Kelly-Fan damals. Ich war so Boy-Group. Ne? Man konnte sich ja damals entscheiden, bin ich Kelly-Fan oder bin ich ähm, Take That Backstreet Boys und so weiter. Ja, aber ich, ich könnte mir vorstellen, ich werde jetzt einer. Ihr kommt ja mit der Irish Christmas Tour auch in meine Nähe. Ich glaube, ich komme vorbei. Wir sehen uns wieder.
1: Du bist auf jeden Fall eingeladen und ich sage immer, äh, besser zu spät als gar nicht. Ne?
0: <lacht> in diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns hier nächste Woche um diese Zeit wieder. Bis dahin, nichts kaputt machen, bitte. Dankeschön und Grüße aus Berlin.